0: كان من المشروع ان يتعود الانسان من الغلبه ثم ذكر هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابي طلحه التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني. يعني انس بن مالك. وقد سبق ان ام سليم جاءت به الى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه ولا منافاه. لأنه يمكن أن يكون أبو طلحة جاء به ويمكن أن يكون ويمكن أيضا أن تكون أم سليم جاءت به من باب التأكيد أو لم تعلم بأن أبو طلحة فعل ذلك وفيه دليل على أنه ينبغي أن يستعيذ الإنسان بهذا الشيء أن يستعيذ بالله من هذا الشيء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل الهم للمستقبل والحزن لإيش؟ للماضي والإنسان فيما يسوء في زمن بين زمنين إما زمن لاحق وإما زمن سابق فالذي يسوءه في الزمن السابق يحدث له حزنا والذي يسوءه في الزمن المستقبل ويخاف منه يحدث له هما. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمرين وأما العجز والكسل فالعجز هو, هو عدم القدرة والكسل عدم العزيمة والإنسان لا يفعل الشيء إلا بأمرين. بعزيمة صادقة وقدرة كاملة. فإن لم يكن لديه عزيمة لم يفعل. وإن كان عنده عزيمة ولكن ولكنه عاجز لم يفعل. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. طيب العجز صامت. ما هو العجز؟ نعم. والكسل آدم العزيمه، وآدم ماذا يقول؟ ما. تقول مثله أو أو تخالفه؟ تقول مثله، طيب، ثم قال: والبخل والجبن، البخل شح بالنفس، والبخل شح بالماء، الجبن شح بالنفس، لا يقدم الإنسان. على الجهاد مثلا لأن نفسه عنده غالية والبخل شح بماذا؟ بالمال شح بالمال لا يبذل الإنسان شيئا من ماله يخشى أن أن ينقص ماله وقوله وضلع الدين وغلبة الرجال طلع الدين يعني غلبة الدين بكثرته حتى يصيب الإنسان على وجه قوي وغلبة الرجال هذا الشاهد من الحديث وفي هذا دليل على أنه ينبغي الحذر من الدين ينبغي الحذر من الدين لأن الدين في الحقيقة رق رق الحر وذل العزيز فانت احرص بقدر ما تستطيع على تجنب الدين ولهذا لم يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إليه الرجل الذي طلب من أن يزوجه لما قال ماذا تصدقها قال إزاري قال إزارك ما يمكن إن أصدقتها الإزار بقيت بلا إزار وإن وان لم تاخذه يعني وبقي عليك فلا فائده لها منه ثم طلب منه ان يلتمس ولو خاتم من حديد فلم يجد ثم قا زوجتك بما معك من القران ولا ارشده الى ان يقترض او يستدين لأن, لان القرض او الدين ذل, ذل من ها؟ ذل للعزيز، وأسر للحر الطريق، وإنك لتعجب من بعض الناس يستدين الديون الكثيرة من أجل أن يستزيد من المال، يعني يستدين ديون كثيرة علشان يتكسب بها، أحيانا تكون النتيجة عكسية يخسر فيكون تكون عليه مضاعفه تجد بعض الناس ايضا يستدين من اجل ان يصل الى مستوى الاغنياء من اجل ان يصل الى مستوى الاغنياء عنده سيجاره قد كفت وقامت بحاجته لكنه قال انا اريد سيجاره فخمه سيارة اللي عنده تساوي عشرين ألف وماشي. قال لا أنا أريد سيارة تساوي ثمانين ألف ثم يذهب يستديم. هذا سفه، إنسان عنده بيت. عنده فراش. للحجرة التي يجلس فيها. والحجرة التي ينام فيها. لكن قال لا ما ما يفر. ابي فراش للصالح واريد فراش للدرج نعم واريد كذا وكذا من, من الاشياء اللي على مستوى الاغنيه هذا غلط غلط عظيم وسفه في العقل سفه في العقل اجعل ما تحتاجه على قدر حاجتك فقط وإلا فتصبر حتى لو قدر أنك لا تأكل في اليوم إلا مرة واحدة ففعل ولا تستدل نعم. ولهذا قال من طلع الدين وغلبة الرجال الغالب إن غلبة الرجال تأتي من طلع الدين لأنه إذا استدان وحل الأجار ضيقوا عليه الرجال ضيقوا عليه وغلبوه ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما يقول وفي هذا الحديث أيضا دليل على مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله وقيامه بشؤونه ولهذا يقول كنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو كساء ثم يردفها وراءه يعني يجعل كساء أو عباءة حاوية للمرأة يحجبها من الناس وأردفها خلفه صلى الله عليه وسلم وفي أيضا دليل على استحباب الوليمة وأنها تكون بالحيس أتعرفون الحيس الحيس تمر يخلط مع دقيق يخلط مع الدقيق وأحيانا مع الأقط ويكون بسمن عندنا يخلطونه مع الدقيق لكنهم يطبخون الدقيق أولا بالسمن حتى ينضج ثم يخلطونه بالتمر. إيه نعم وفي أيضا فيه دليل على استحباب الدعوة للوليمة. وأنه يجوز أن يوكل من يدعو الناس ولو لم يعين ولهذا قال فدعوت رجالا.
1: تعودين من عداد القبر حدثنا الحمدين قال حدثنا سفيان، قال حدثنا المسر من عقبة قال سمعته مقارب لتخارب قارب ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعود من عداد القبر وحدثنا آدم قال حدثنا شوقه قال حدثنا عبد الملك عن مصعب قال كان سعد يامر بخمس ويذكرهن ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان انه كان يامر بهم اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك ان أرد الى ارض العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا يعني فتنه الدجال واعوذ من عذاب القبر وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا كريم عن موسور بن ابي عن مسلوق عن مسلوق بن عائشه رضي الله عنها قال دخلت علي عجوزا من عجوز يهود المدينه فقالت علي ان هذا القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولم انعم ولم انعم ان أصف... ولم انعم ان اصدقهما فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان عجوزين وذكرت له فقال صدقتا انهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم تسمعه البهائم كلها فما رايته بعد في صلاه الا يتعوذ من عذاب القبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل على المدينة فبدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبهم ففيه دليل على إثبات المحبة من الجماد وهذه المحبة محبة حقيقية يعني أن هذا الجبل يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية. لكنها ليست كمحبة البشر للبشر، لأن المحبة إذا أضيفت إلى شيء اختصت به. وفيه دليل على أن قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. أن هذه إرادة حقيقية أيضا. وليست مجازا كما يدعيه أهل المجاز. بل هي إرادة حقيقية لكن يراده كل شيء بحسبه وإنما كنا نحبه لما حصل فيه من البلاء والتمحيص على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كما تعلمون استشهد منهم سبعون رجلا منهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه وفيها أيضا الدعاء لأهل المدينة في مدهم وصاعهم والمراد فيما يكاد قليلا كان أو كثيرا فأشار إلى القليل بقوله مد وإلى الكثير بقوله صاع والمراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالبركة في طعامهم أما هذا الذي الباب الجديد في درس الليلة فهو التعود من عذاب القبر عذاب القبر ثابت بالقرآن وبالسنة وبإجماع المسلمين أما القرآن فقد قال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وقال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت يعني سكراته والملائكه باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم طلعوها من أجسادكم لأن أنفس الكفار إذا بشرت بالعذاب والغضب والعياذ بالله إشْمَأزَت ونكست وتفرقت في البدن خوفا وهربا ولهذا يكون الإنسان شحيحا بها فيطالب مطالبة أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم هنا للعهد الحضوري يعني هذا اليوم الذي هو يوم وفاتهم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون هاتان آيتان الآية الثالثة قوله تعالى في آلف العون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آلف العون أشد العذاب فقوله يعرضون عليها غدوا وعشيا واضح أنهم الان ويوم تقوم الساعه يدخلون اشد العذاب نسال الله العافيه اما السنه فتكاد تكون متواتره في ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر اصحابه ان الانسان يعذب في عذاب يعذب في قبره إذا سأله منكر بل إذا سأله الملكان عن ربه ودينه فلم يجب يضرب ببرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لهلك لصائح وثبت عنه أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اي في امر شاق عليهما اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستنزه من البول وامر صلى الله عليه وسلم امته ان يتعوذوا بالله من عذاب القبر اما الاجماع فان جميع المسلمين يقولون في صلاتهم اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر عامتهم وخاصتهم فإذا يكون, يكون عذاب القبر ثابتا بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين ولكن هل عذاب القبر على البدن أو على الروح ظاهر النصوص أنه على البدن أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون ولم يقل تجزى أنفسكم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون عليه الله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعرضونهم دون أنفسهم فظاهر النصوص أن العذاب على البدن والروح ستتألم بذلك ولكن هذا العذاب الذي ينال البدن لا يظهر أثره ظهورا حسيا كما في الدنيا يعني مثلا لا نرى عليه أثر الضرب بالمرزبة أو أثر الضيق حتى تختلف أضلاعه ما نرى هذا لأن عذاب القبر عذاب غيبي ليس كعذاب الدنيا كما أن نعيم القبر نعيم غيبي ليس كنعيم الدنيا وحياة الشهداء والأنبياء حياة برزخية ليست حياة الدنيا فهذا العذاب ظاهر النصوص أنه على البدن وقال بعض أهل العلم بل هو على الروح أما البدن فلا يناله من هذا العذاب شيء. وقال آخرون بل العذاب في الأصل على الروح ولكن لها اتصالا بالبدن لها اتصالا بالبدن والاقرب عندي القول الاول فاذا اورد مورد علينا اننا لو حفرنا الميت من غده لوجدناه بحال فالجواب ان هذا من الامور الغيبيه التي لا يمكن ان تظهر في المشاهده اللهم الا على وجه الايه ليري الله عباده هذا الشيء فيمكن انما الاصل أنه عذاب غيبي ونعيم غيبي. طيب، هذا البحث الثالث في عذاب القبر هل هو دائم أو منقطع؟ أما عذاب... فالجواب أما عذاب الكفار فدائم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيّا كل يوم في الصباح والمساء نعوذ بالله من النار. وأما وأما عذاب العصاة من المؤمنين فهذا حسب المعصية قد تكون معصية كبيرة يستحق الإنسان أن يعذب عليها إلى يوم القيامة وقد تكون دون ذلك فيعذب بقدرها المهم أن القواعد قواعد الشرع تقتضي أن يعذب بقدر ذنبه قد يطول وقد يقصر ثم ذكر مؤلف حديث ام خالد بنت خالد قال سمعت ام خالد بنت خالد قال ولم اسمع احدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر موسى بن عقبه صاحب المغازي المشهور قال هذه الكلمه جزاه الله خيرا من اجل ان يبين ان كل حديث يسنده غير هذا الحديث الى الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يعتبر مرسلا يعتبر مرسلا لانه هو صرح بانه ما سمع من احد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذه المراه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم يتعود من عذاب القبر فما بالك بمن سواه؟ كان جدير به أن يتعود أكثر ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص أنه كان يأمر بخمس ويذكرهنها عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وسبق الكلام عليهنا وأن الجبن يعني طيب والبخل نعم وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر أرض العمر أنقصه أرض العمر يعني أنقصه وأردعه وهذا يشمل أن يبلغ الإنسان مبلغا في الكبر يزول منه تمييزه أو أن يصاب بمرض يزول منه تمييزه فارض العمر يشمل هذا وهات لان الانسان اذا سقط تمييزه بعد الكبر سواء لسبب او من اجل كثر السنين ملّه اهله وتعبوا منه وصار عندهم بمنزله السخريه يلعبون به ويهزاون به والانسان لا شك انه لا يريد هذا لو خير الإنسان بين أن يموت أو أن يكون ألعوبة بين الصبيان في بيته يختار أن يموت ولهذا تعود النبي عليه الصلاة والسلام من, عذاب من أن يرد إلى هذا العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر هذا هو الشاهد الشيء من فسر يعني مستلعني إذن هذا التفسير تفسير من بعض الرواة ليس من سعد الذي هو الصحابي بل من من دونه سواء كان شعبة أو غيره لكن هذا التفسير غير صحيح لأنه تخصيص للنص بدون دليل بل إن الدليل يدل على خلافه فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يتعوذ الإنسان من فتن الدنيا من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وهذا يدل على أن فتنة الدنيا أهم من فتنة الدجال ولعل من فسر هذا بفتنة الدجال بفتنة الدجال يريد أن يبين أن أكبر فتنة في الدنيا هي فتنة الدجال كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أما أن تكون فتنة الدنيا هي فتنة الدجال فقط فهذا ليس بصحيح. إذن فتنة الدنيا تعم كل فتنة ومنها فتنة الدجال وأعود بك من عذاب القبر هذا هو الشاهد نعم أما الثاني الحديث الثالث حديث عائشه رضي الله عنها في قصة العجوزين من اليهود ففيه وجوب قبول الحق ممن جاء به من أي جنس كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق اليهوديتين مع أنهما شبتا وشابتا على اليهوديه لكن لما جاء بالحق أو لما جاءت بالحق صدقهما النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة ولنا في رسول الله أسرة حسنة وهو أن الإنسان إذا جاء بالحق أيا كان نوعه، حتى لو كان من الفسق أو من الفجر أو من الكفار وجب علينا قبوله لا لأنه جاء به ولكن لأنه حق وكذلك بالعكس لو جاءنا باطل من شخص ولو كان من أصدق الناس وجب علينا رده وجب علينا رده ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرته سبيع الإسلامية أن أبا السنابل قال لها أنك لن تنكحي حتى تمر بك أربعة وعشر, وعشر فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ماذا قال ها؟ قال كذب أبو السنابل كذب فكذبه وكذلك لما قالوا في عامر بن اكوع رضي الله عنه الذي عاد سيفه عليه ف فمات قالوا بطل اجر عامل قال كذبوا ما بطل اجر عامل بل له الاجر مرتين اقول انه يجب علينا ان نقبل الحق من اي من, من من اي من جاء به بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحق من قائد كفار بني ادم وهو الشيطان لما قال لابي هريره ألا أدلك على آية من كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا أقربك شيطان حتى تصبح آية الكرسي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة صدقك معنى صدقك أخبرك بالصدق صدقك وهو كذوب وهو الشيطان أما استئناف بعض الناس أو استنكاف بعض أما استنكاف بعض الناس من الحق إذا جاء به شخص فاسق أو ما أشبه ذلك فهذا خطأ عظيم وأخطأ منه أشد إذا جاء به شخص آخر عدل لكنه عنده علم وذاك يريد الا لا يكون هو الذي عثر على هذا الحكم فتجده يرده لأنه جاء به ولو أنه هو الذي جاء بهذا لرأى ذلك مفخرة له فالحاصل أن الحق يجب أن يقبل من أي إنسان جاء من أي أحد جاء به إيه نَعْمَ شير. نَعْمَ الْمَرَادُ مِنَ
1: الْقَبْرِ
0: نعم. الْقَبْرُ يَقُولُ هَلِ الْمُرَادُ المكان المخصوص الذي يدفن فيه الميت. او ما هو اعم من ذلك. الجواب المراد ما هو اعم من ذلك. بعد ما تخرج الروح الى يوم القيامه كل هذا عذاب القبر. يعني فما بين موت الانسان وقيام الساعه كله قبر. قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. فيشمل من القي في البحر ومن مات في البر وَأَكْلَ فِي السباع كل احد. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان
1: يتعود بهذا الأشياء يعني الصلاه خارج الصلاه. نعم. لانها
0: زياده ها؟ زياده على الحديث الاخر. يعني هذا بجهنم. اي نعم. الرسول يتعود بهذا الصلاه وخارج الصلاه. خارج حتى هذه في الصلاه تقولها. نعم. شاكر.
1: <تصفيق>
0: هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لنا. إذا أخبرنا أن الكتاب بخبر إما أن يشهد له شرنا بالصدق أو بالكذب. وهذا واضح. وإما أن لا يشهد له شرعنا بشيء فيجب علينا أن نتوقف. لا نصدق ولا نكذب.
1: باب التعوذ من فتنة المحيا والممات. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمد قال سمعت ابي قال سمعت انس مالك رضي الله عنه يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهار واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المحيا والممات. باب التعوذ من المكتب والمغار حدثنا معاذ بن قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة ومن شر فتنة الغنى واعوذ بك من فتنة واعوذ بك من فتنة الفقر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي
0: قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الاجر من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي، كما كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا الحديث فيه الفاق مرت علينا، كسل مر علينا، الهرم مر علينا، المأثم أي الإثم. المغرم اي الغرم وهذا يشبه غلبه الدين ومن فتنه القبر فتنه القبر هي سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه وهي أي هذه الفتنه اختبار يختبر, يختبر بها الانسان اذا دفل وتولى عنه اصحابه اتاه ملكان فيسالانه من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت نسال الله ان يجعلني واياكم منهم ويذل الله الظالمين يقول عذاب القبر مر فتنه النار يعني الفتنه التي تكون سببا لدخول النار وهي فتنه الانسان بالشهوات او بالشبهات عذاب النار واضح ان يعذب الانسان في نار جهنم من شر فتنه الغنى واعوذ بك من فتنه الفقر الغنى فتنه والفقر فتنه فاسع الانسان بالله من, من شر فتنه الغنى ومن فتنه الفقر الغنى قد يحمل الانسان على الاشر والبطر والكبرياء والخيلة والغرور والإعراض عن الآخرة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم وصدق نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي أفسد هذه الأمة هي هو المال وكاسة الماء. ففتنة بني إسرائيل في النساء وفتنة هذه الأمة في المال أفسد الناس وصار الناس كأنما خلقوا له مع أن المال خلق لهم لكن هم غفلوا أو اشتغلوا بما خلقوا له أو بما خلق لهم اشتغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له وهو عبادة الله كذلك الفقر فتنة له فتنة عظيمة يصد الإنسان عن عبادة الله لأن الإنسان إذا جاء يطلب ما يشبع بطنه وربما يعتدي على الناس بالنهب والسرقة وربما يكذب ويغش وربما يبيع عرضه والعياذ بالله فإن المرأة إذا اضطرت ربما تري عرضة، ولا يبعد عن بالكم قصة أحد الرجال الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، وتوسلوا إلى الله بصالح الأعمال. أحدهم بماذا توسل؟ توسل بالعفاف التام. كان له بنت عم يحبها حب حبًا شديدًا. فألمت بها سنة من السنين واحتاجت إليه فجاءت تطلب منه المساعدة فأبى إلا أن تمكنه من نفسه فأبت أبت فاضطر ذات يوم فجاءت إليه وطلبت من المساعدة وأبى إلا أن تمكنه من نفسه فمن أجل الضرورة مكنته من نفسها فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق فقام عنها وهي من أحب الناس إليه يعني ما كرهها لا زالت رغبته فيها لكن قام تقوى لله وجل لأنها ذكرته بالله قال اللهم إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ وأتيت بهذا الحديث استشهاداً على أن الفقر قد يحمل الإنسان على بيع بيع عرضه ونسمع أنه في بعض الجهات يبيعون أولادهم الذكور والإناث كل ذلك من إيش؟ من الفقر يبيعون اولادهم لياخذوا الدراهم ياكلون خوفا من الهلاك ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنه الفقر ثم قال واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال وسبق الكلام عليه اللهم اغسل عني خطاياي بناء الثلج والبرد ونقض قلبي من الخطايا كما نقضت الثوب الارضي من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت في والمال ايضا سبق الكلام عليه في دعاء إيش. في دعاء الاستفتاح نعم نعم إيه نعم لأن الإنسان قد يفتن بالمال لكن ما يناله شر بمعنى أن المال لا بد أن يشغله أن يشغله به ويحب البيع والشراء ولكن قد لا يكون فيه الشر قد يكون في خير في البذل ونفع الناس نعم. نعم، البدن هذا ظهر النصوص. وكذلك النعيم. نعم. نعم صحيح.
1: ما يمنع هذا. أقول
0: ما يكون نعيم في البدن. وورّهت نعم فوق
1: نعم
0: كيف الله صلى الله هذا عكس هذا الله أني والله على أن هذا من تصرف ما يبدو لأن الترتيب في الدراسة السبتاء أنسب من هذا أنسب من هذا المباعده ثم تنطيع ثم
1: راسك اسباب الاستعاذه من الجبن والكسل كسالى وكسالى واحد حدثنا قال حدثنا سليمان قال حدثني امر بن ابي عمرو قال سمعت انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبه الرجال. باب التعوذ من البخل البخل والبخل واحد مثل الحزن والحزن حدثني محمد بن مثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبه عن عبد الملك بن عمير المصعب بن سالم المصعب بن سعد سعد بن ابي وقاص ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه كان يامر بهؤلاء بهؤلاء الخمس ويحددوننا عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البقن وأعوذ بك من الجبن وأعوذ, وأعوذ بك من نرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر باب التعوذ من أرض العمر أراببنا سبقاتنا حدثنا أبو مامر قال حدثنا في الوالد أنا عبد العزيز بن أنا سبي مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم اني اعوذ بك من الكسل، واعوذ بك من الجبن، واعوذ بك من الهرم، واعوذ بك من البخل.
0: صلى الله عليه نعم كل هذه مرات.
1: باب الدعاء في رب والوجع، حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن مروه عن ابي، عن عائشه رضي الله عنها. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب الينا المدينه كما حببت الينا مكه وشك وانقلتم ماء الى شحفه، اللهم بارك لنا في مدينة وصاعنا. صلى الله عليه وسلم. وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد، قال اخبرنا في شهاب عامر بن ان اباه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة حجه الوداع من شكوى من شكوى اشفيت منها على الموت. فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه لي واحده افاد صدق بثلثي مالي قال لا قلت فبشطره قالت ثلث كثير انك ان تذر ورثه الاغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكتفون الناس وانك ان تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت حتى ما تجعل في فطرتك قلت له قلت أو خلف بعد قلت أو خلف بعد لا أخلف قلت
0: وأأ خلف. خلف, خلف بعد أصحابي ليش مصر. ما هو شه قلت او خلف بعد أصحابي
1: قال إنك لن تخلف قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي تبتغي به وجه الله الا ازددت درجه ورفعه ولعلك تخلف حتى يرتفع بك اقوام ويضر بك اخرون ضرا ويضر بك اخرون اللهم امضي لأصحابه ذاتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن لله سعد بن خوله قال سعد غفله النبي صلى الله عليه وسلم من ان توفي بمكه
0: اللهم صل وسلم عليه هذا ايضا الدعاء بعهد الوباء والوجع وهذا يشمل رفعه عن المكان ورفعه عن المصاب أما رفعه عن المكان فكما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن ينقل حم المدينة إلى الجحفة فإن هذا رفع فإن هذا دعاء برفع الوباء عن المكان عامة أما رفع المصاب فمثل قول الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث سعد اللهم امضي لاصحابه هجرتهم فان هذا الدعاء يتضمن ان يشفي الله سعدا حتى لا يموت في مكه ومثل هذا الدعاء دعاء المريض اللهم اشفي اللهم عافيه وما اشبه ذلك فهذا دعاء برفع الوباء عن, عن المصاب لا عن المكان كله في الحديث الاول قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد لا شك أن المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أخرجوا من أحب البقاء إليهم لا سيما وأن فيها بيت الله عز وجل وأنها أم القرى وأفضل بلاد الله وأحب بلاد الله إلى الله سوف يشق علي الانسان لو أخرج من من بلده وهي هداة إلى بلد كل بنائها قصور مشيدة لكان ذلك عزيزا عليه وشاقا عليه فكيف إذا بهؤلاء المهاجرين رضي الله عنهم الذين أخرجوا من ديارهم وهي أحب شيء إليهم وفيها بيت الله ومكة مأوى الناس ومثابة الناس والمدينة كانت في ذلك الوقت سبخة وبيئة كلها من نقاعات الماء وفضلات الماء التي تولد البعوض وتولد الاوبئة وكانت ذات حمى فدعا الله عز وجل فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ان ينقل حماها الى الجحفة التي هي ميقات اهل الشام وإنما دع الله أن ينقله إلى الْجُحْفَةِ لأن الجحفة في ذلك الوقت كانت بلاد كفر بلاد كفر وإذا نقلت الحمى إليهم فهذا عون للمسلمين على القضاء على الكفر وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان قد يحب الأماكن قد يحب الأماكن لقولك كما أحبب إلينا المدينة كما أحببت إلينا مكة أو أشد وفيه أيضا أن الحب يختلف قوة وضعفا وشدة وخفة أما حديث سعد ففيه, ففيه مسائل أولا فيه دليل أن دليل على جواز الإخبار عما بلغ الإنسان من المرض لقوله يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم والاخبار بما اصاب الانسان من المرض ينقسم الى اقسام في الواقع القسم الاول ان يقول ذلك على سبيل التوجع والتشكي فهذا ينافي الصبر ينافي الصبر لأن الصبر جميل، صبر بلا شكوى. وأنت إذا إذا شكوت إلى ابن آدم فإنه من سفهك. كما قال الشاعر، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. إذا أردت أن تشكو فاشكو إلى من؟ إلى الله الذي يرحمك. أما أن تشكو إلى الخلق فإن الخلق إما أن يرحموك وإما أن يشمتوا بك وتارة يكون المراد